1: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Eine wilde Woche. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier in der Villa in Lusch angekommen sind. Es ist insgesamt etwas kühler, es weht immer eine frische Brise durchs Haus, die Lage ist wirklich sehr ruhig und wir haben sogar auch echt einen super Ausblick bis aufs Meer, wir sind hier auf einer leichten Anhöhe. Und äh, was ich auch sehr cool finde, ist, dass äh, hier eine Solaranlage auf dem Dach ist. Und das gibt auf jeden Fall auch direkt ein besseres Gewissen, wenn man weiß, äh, dass der Swimmingpool hier sogar beheizt ist.
0: Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ja, einen beheizten Pool und auch einen Whirlpool kann ich diese Woche bestimmt gut gebrauchen, denn ich bin leider etwas angeschlagen, etwas hustig und kratzig. Ja, über die Villa hat ähm, Fabian ja schon ein bisschen was erzählt. Es ist wirklich sehr schön hier. Wir sind in Luz. Das ist eine kleine Stadt in der Algarve und liegt direkt in der Nähe von Lagos. Und Lagos ist mittlerweile ein Mekka für digitale Nomaden. Lagos liegt so 30 Kilometer vom Cabo de São Vicente. Das ist der südwestliche Punkt Europas nahe Sagres. Ja, man kann also sagen, als wir von Spanien hier rüber gefahren sind, haben wir schon fast ganz Portugal durchquert und sind schon ziemlich weit gekommen. Portugal ist ja ganz schmal. Ja, machen wir weiter mit dem Wunsch der Woche. Genau. Welchen Wunsch hast du dir denn diese Woche erfüllt?
1: Ja, ich habe mir diese Woche mal ein Tesla Model 3 etwas genauer angeschaut Dafür sind wir in Sevilla einmal zum Tesla Shop gefahren. Das hatte mich jetzt noch mal so ein bisschen gereizt, äh, den selber noch mal äh, ja, anzuschauen und so ein bisschen auszuprobieren, was man da so machen kann. Gar nicht mal so unbedingt auch äh, das Fahren, sondern alleine äh, vom Menü her und was man da alles für Einstellmöglichkeiten hat und so. Das äh, wollte ich mir mal selber anschauen und hatte eben auch schon. So ein bisschen geträumt, äh, vielleicht so mit so einem Tesla mal durch die Gegend fahren zu können. So schön mit Autopilot, das äh, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. So.
0: Ja, nach Sevilla fahren, um sich einen Tesla anzuschauen, das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> Andere gucken sich die Stadt an, manchen Tesla. <lacht> so läuft es eben. Ja, ich habe mir auch wieder einen Wunsch der Woche erfüllt. Und das war ganz einfach ähm, ja, das Kennenlernen, ähm, der Mitbewohnerin der einen und ähm, der Hunde in der Villa. Und ja, das ist so ein Wunsch, der sich erfüllt, einfach auf der Reise neue Leute kennenzulernen und auch ja, zwei Mädels, die cool sind und spannende Dinge im Leben machen. Ähm, darauf habe ich mich total gefreut und das ist auch ein Wunsch, der in Erfüllung geht. Ja, einfach neue Leute kennenlernen.
1: Genau, wir haben erstmal nur eine kennengelernt, weil die andere ist gerade, ja, im Urlaub sozusagen.
0: <lacht> Im Urlaub vom Nomadenleben.
1: Genau. Und hast du denn auch wieder ein Lieblingswort aus dieser Woche?
0: Ja, das ist Galau. Das ist der Kaffee in Portugal, also Espresso mit Milch. Und den trinken wir jetzt statt Kaffee Con Leche in Spanien.
1: Ist tatsächlich aber auch immer ein bisschen mehr anscheinend hier.
0: Das ist eine größere
1: <lacht> ja. Tasse. Ja, mein Lieblingswort ist Pastei, auch äh, passend jetzt zu unserem Start hier in Portugal. Und zwar gibt es hier immer die Pastei de Nata. Das sind so kleine Törtchen mit Vanillepuddingfüllung. Die sind immer sehr lecker. Also das, äh, ja, und Pastei heißt Gebäck.
0: Ja, köstlich. Da sind wir auch schon beim Lieblingsessen.
1: Genau. Ja, das ist genau auch äh, tatsächlich mein Lieblingsessen gewesen diese Woche, Direkt auf der Fahrt hierher haben wir nochmal auch einen kleinen Stopp in Fusetta gemacht und haben ja, ein paar Natter mit Galao bestellt.
0: <lacht> ja, mein Lieblingsessen diese Woche war noch ein Essen in Barbate. Und zwar das Zitroneneis in einem Café am Wasser an der Promenade in Barbate. Das war richtig erfrischend, also eiskalt. Und einfach nur zitronig, also gar nicht so zuckrig, süß, sondern einfach nur zitronig. Also das hätte ich, da hätte ich drei von essen können. Ähm, total lecker. Also ich hoffe, dass ich das nicht vergesse, wenn ich mal nach Barbate zurückkehre, dass ich das nochmal esse da.
1: <lacht> ja, das hat mir auch sehr gut geschmeckt. Also ich durfte ja auch mal probieren ein bisschen. <lacht> <lacht> Was haben wir denn sonst erlebt diese Woche? Wir waren nochmal wieder beim Yoga im geodätischen Dom, wo wir ja schon vorher einmal waren, haben da wieder fleißig Ashtanga-Yoga praktiziert. Ingi hat auch mal noch ein bisschen Muskelkater davon.
0: Mhm.
1: Ansonsten haben wir nochmal ein paar neue Cafés und eben diese Eisdiele äh, kennengelernt und entdeckt und haben jetzt doch auch mal einen Platz, wo man vielleicht nochmal hinkommen kann, wo man auch einen Kuchen bestellen kann. Wir waren beide zusammen noch mal im Meer und haben gebadet. Das war auch sehr geil. Yeah. <lacht> ja. Auch wenn es echt kalt war wieder. Und Inga ist dann noch mal in die Markthalle gegangen und hat da noch ein bisschen eingekauft und Zeit verbracht wieder.
0: Ja, von Barbata habe ich einfach noch mal das Flair und den Alltag dort genossen. Und dann sind wir auch schon bei der Fahrt nach Portugal. Ja, auf ähm, dem Weg nach Luz haben wir einen Stopp in Sevilla gemacht, der war kurz, aber schön. Wir waren da ein bisschen bummeln, sind da so schön durch die Straßen gelaufen. Da war super viel los und haben für uns entdeckt, dass wir da auf jeden Fall nochmal hin müssen.
1: Kurz vor der Grenze haben wir dann in Spanien noch einen Tankstopp gemacht, weil in Spanien ist der Sprit nicht nur insgesamt billiger, sondern auch noch zurzeit von der spanischen Regierung bezuschusst mit 20 Cent pro Liter. Und das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und was auch interessant ist, vielleicht äh, hinter der Grenze nach Portugal gibt es dann direkt äh, so eine Beschilderung, dass man kurz rausfahren soll als Tourist. Und das ist, äh, um sich dafür das Mautsystem anzumelden. Da gibt man einmal seine Kreditkarte oder EC-Karte hin und die wird dann gespeichert zusammen mit dem Kennzeichen sodass man anschließend sich da eigentlich gar nicht mehr darum kümmern muss und das dann äh, ganz von alleine immer abgebucht wird. So zumindest in der Theorie. Mal schauen, wie es dann in der Praxis funktioniert. Ja, und ansonsten äh, habe ich nochmal eben auf der Fahrt einen kleinen äh, Autobrand gelöscht. Das war auf jeden Fall auch ziemlich aufregend.
0: Ja, was der Fabi so nebenbei mal macht. ne <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann noch ähm, Halt in Fuseta gemacht, da waren wir in einem sehr schönen Café und haben eben Galao und Pastage genossen, unseren ersten Galao. Ja, und zu Fuseta ähm, möchte ich noch erzählen, woher kennen wir das überhaupt? Wir ähm, hören seit unserer Reise einen Krimi, der heißt Lost in Fuseta. Das ist eine Krimi-Reihe von Gil Ribeiro der, soweit ich weiß, normalerweise Holger Carsten Schmidt heißt. Und das ist super spannend. Da geht es um einen autistischen Kommissar, der aus Deutschland eben nach Portugal kommt und in Fuseta und in der Umgebung ermittelt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, da mal Stopp zu machen.
1: Was war denn dein schönstes Erlebnis dann diese Woche?
0: Das war das Ankommen in der Villa bei Lagos La und das Kennenlernen unserer einen Mitbewohnerin und der drei Hunde, die dort mit uns leben. Das war einfach schön, ähm, weil wir uns auch schon so lange darauf gefreut haben. Also ähm, wir hatten das, ich glaube, vor zwei Monaten ungefähr dann schon gebucht, ja. anderthalb bis zwei Monate und ja, haben uns schon so ausgemalt, wie das dort sein würde und sind ganz begeistert davon. Und es ist einfach so ein schöner, ruhiger Ort mit netten Leuten und netten Hunden.
1: Ja, bei mir kann man vielleicht nicht sagen, schönstes Erlebnis, aber auf jeden Fall aufregendstes Erlebnis, hatte ich ja eben schon gesagt, der Brand auf der Autobahn. Da sind wir so ja, entlang gefahren, äh, eigentlich ganz entspannt. Und dann habe ich aber auf dem Seitenstreifen ein Auto gesehen, wo eine ordentliche Qualmwolke rauskam. Und Inga ist gerade gefahren, dann habe ich äh, direkt gesagt, Mensch, wir haben noch einen Feuerlöscher dabei, halt mal eben an. Dann hat sie da mit äh, gebührendem Abstand hinter dem Auto gehalten. Ich bin ausgestiegen, habe den Feuerlöscher gesucht und da kam auch schon der äh, Fahrer von einem anderen Auto auf uns zugerannt und hat äh, wahrscheinlich auch nach dem Feuerlöscher gefragt. Ich habe es auf die Entfernung nicht richtig verstanden, aber irgendwie war es klar was Sache ist, habe ihm den gegeben und dann ist er auch schon wieder losgeflitzt und äh, hat dann angefangen da zu löschen. Und zu dem Zeitpunkt war halt äh, tatsächlich nur im Motorraum ein äh, Feuer entstanden und ja, da kam das auf jeden Fall so ein bisschen zugute, dass Inga und ich sehr gerne die WDR-Serie geschaut haben, Feuer und Flamme, wo man äh, Feuerwehrleute in ihrem Berufsalltag begleitet und eigentlich war auch das nur der Grund, warum ich überhaupt einen Feuerlöscher noch mitgenommen habe. Äh, weil ja, jeder Platz ist ja doch äh, begehrt. Also der Platz ist knapp im Auto. Und da dachte ich aber, wir sind so viel dann unterwegs und das kann wirklich nicht schaden, den mal dabei zu haben und dass wir jetzt so schnell da eigentlich äh, an den Punkt kommen, dass es ja wirklich auch zum Einsatz kommt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall Glück im Unglück und was man sonst in der Serie öfter sieht, dass man mit so einem frühzeitigen Eingriff und einem kleinen Feuerlöscher dann doch eben eigentlich auch einen Vollbrand von so einem Auto verhindern kann. Ne? Also die Feuerwehr kam dann zwar, aber wenn das da fleißig weitergefackelt hätte in der Zeit, hätte das doch schon äh, anders ausgesehen dann. Und so haben die quasi nur geguckt und mussten gar nicht mehr wirklich was machen. dann. Ne?
0: Ja, der Fahrer des Autos war total froh und äh Erst war er total in Panik, kam auf mich zugerannt und ähm, ich wollte ihm nur sagen, dass wir einen Feuerlöscher haben, weil, ähm, ja, weil ich dachte, dann beruhigt ihn das schon mal ganz kurz. Ich wusste aber das Wort auf Englisch auch gar nicht. Später hat sich dann rausgestellt, dass der ähm, auch Deutsch konnte oder sogar aus Deutschland kam. Und ja, ähm, ich konnte den gar nicht stoppen. Der war so in Panik und wollte nur irgendwas zum Löschen haben. Ja, es war schon ziemlich aufregend und dann haben wir noch eine Zeit lang da hinter den Leitplanken gewartet, bis dann die Feuerwehr auch alles geklärt hatte und die Polizei da war und sind dann weitergefahren.
1: Was war denn dein nervigstes Erlebnis diese Woche?
0: Die Klimaanlage hat mich diese Woche total geschlaucht. Die erkläre ich auf jeden Fall hiermit zu meinem Feind der Woche. Ich wusste ja immer schon, dass ich auf dem Kriegsfuß mit Klimaanlagen stehe. Dann hatten wir die aber doch an, weil es ja so heiß war in Sevilla, also wirklich richtig heiß. Und ja, das habe ich nicht gut vertragen, total ausgetrocknet. Jetzt bin ich ein bisschen erkältet, kann man sagen. Und bin aber ganz froh, dass es jetzt in Portugal etwas milder ist und ich hier erstmal ein bisschen runterkommen kann. Das ist ganz schön.
1: Ja, ich habe eigentlich wieder nichts, was mich jetzt, was mir noch in Erinnerung geblieben wäre.
0: Ja, Dafür, auch schön. Genau. <lacht> was war denn dein Lieblingsort diese Woche?
1: Mein Lieblingsort ganz allgemein ist Barbate. Das hat uns und mir vor allem da wirklich so gut gefallen. Es gibt nicht zu viele Touristen, gerade ja, ausländische Touristen, auch wenn wir jetzt erst kurz hier in Dusch sind. Wo wir am Strand waren, in, da sind Strandcafés voll von ausländischen Touristen. So, es ne? ist ja grundsätzlich nicht so schlimm, aber wenn ich es mir aussuchen kann, brauche ich das auch nicht so ungefähr. <lacht> Allein, wo wir jetzt neulich wieder im Eiscafé saßen, dass da eine Handballmannschaft äh, trainiert hat und äh, überall die Leute mit ihren Hunden spazieren gehen, man allgemein da viele Supermärkte hat, um gut einkaufen gehen zu können, auch viele Orte in der Gegend sind, die man mal anfahren und besuchen kann. Also das äh, ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, es ist so ein bisschen das normale Leben in Barbate, was ja. man sonst nicht so hat. Mir hat diese Woche Sevilla am besten gefallen. Da waren wir zwar nur kurz, aber Sevilla ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Und ja, ich sagte ja schon, wir wollen nochmal zurückkehren. Da gibt es einfach so... Tolle Häuser, tolle Läden, da ist viel los, da kann man schön bummeln gehen. Und hiermit ist festgehalten, dass wir dorthin zurückkehren. Dann kommen wir zur Joker-Frage. Die hat Jonas eingereicht diese Woche. Das ist ein ehemaliger Klassenkamerad von Fabian aus Hannover. Jonas will wissen, wie lange wir planen, unterwegs zu sein. Das kann ich eben beantworten. Unsere Idee war, ab in die Wärme zu fahren, vor allem in den Monaten, in denen es in Deutschland kalt ist. Ja, deswegen sind wir im Februar gestartet und wollen etwa ein Jahr, also ungefähr, bis Februar nächsten Jahres unterwegs sein. Wobei wir jetzt schon eigentlich gesagt haben, dass wir nicht ausgerechnet im Februar zurückkehren wollen sondern sicherlich ein bisschen später, um dann in Deutschland in den Frühling zu starten.
1: Sonst kommen wir ja wieder zurück, wenn es kalt ist. Das ja, das wollen
0: wir eher nicht. Wäre nicht so schön, das kennen wir dann gar nicht mehr. Ne? Jonas hat aber auch noch eine zweite Frage. Und zwar hat Fabian in unserer ersten Podcast-Folge erzählt, dass er seinen Job in Deutschland behalten hat. Und Jonas möchte jetzt wissen, wie funktioniert das eigentlich reisen und von unterwegs den Job weitermachen.
1: Ja, schöne Grüße an Jonas an dieser Stelle. Ich hatte ja erzählt, dass ich als Softwareentwickler arbeite, das ist bei einer kleinen Softwarefirma in Oldenburg, die Firma heißt Vogen. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an meine Kollegin und meine Kollegen. Und die macht so Auftragsentwicklung. Da bin ich jetzt seit Februar 2020. Also genau einen Monat, bevor es so richtig losging mit der Pandemie. Und da ging es dann auch schon für uns ins Homeoffice. Seitdem sind wir alle dauerhaft im Homeoffice, bis auf wenige Ausnahmen. Und arbeiten insofern schon eine Zeit lang in dieser Konstellation, remote. Und ja, das, das klappt soweit sehr gut. Also wir haben regelmäßige Treffen virtuell quasi, dass wir uns über Teams zum Beispiel austauschen oder Slack untereinander schreiben, auch mal zusammenarbeiten, quasi dann auf einen Bildschirm zusammenschauen. Und insgesamt klappt das ganz gut und das finden auch die Geschäftsführer so. Das führte nämlich dann dazu, dass die Geschäftsführerin gesagt hat, dass wir diesen Zustand ruhig dauerhaft beibehalten können und weiterhin von zu Hause arbeiten können. Während der Zeit war auch eine Kollegin schon nach Düsseldorf gezogen und wo das dann klar war, dass das so möglich ist, habe ich auch tatsächlich gar nicht so lange gezögert und einfach mal gefragt, ob ich denn dann überhaupt in Deutschland bleiben muss, um weiter für VGN zu arbeiten. Und nach kurzer Überlegung war dann die Antwort, nö, eigentlich nicht, ne? warum nicht? Ja, so haben wir das dann einfach mal gemacht und äh, probieren das jetzt mal aus, wie das so klappt. Und nach wie vor äh, ja, macht es halt keinen Unterschied. Eig eigentlich eher in die Richtung, kann man sagen, äh, dass es hier tatsächlich von meiner Seite sogar besser funktioniert, weil ich hier doch besseres Internet habe als in Deutschland. Wir haben in einem kleinen Vorort von Oldenburg wohnen kann man sagen. Und da kam mit Ach und Krach DSL an. Und seitdem wir jetzt unterwegs sind, gab es immer eigentlich Glasfaser mit echt ordentlicher Geschwindigkeit und kein Problem mit Ausfällen oder irgendwas. Also toll, toll, toll. Mal gucken, wie es weiter wird. Aber das war auf jeden Fall richtig gut. Und wir kommen aber auch bei sogenannten Klausurtagungen dann immer noch mal alle zusammen, auch in Person. Und das nimmt das schon mal ganz gut vorweg. Äh, nächste Woche bin ich nämlich dann auf einer kleinen Dienstreise einmal nach Oldenburg und verbringe mal ausnahmsweise die Woche ohne, Inga.
0: Nein!
1: Mal gucken, wie das wird.
0: Ja, das wird ganz ungewohnt. Ja. So lange waren wir seit der Pandemie nicht getrennt. <lacht> ganz komisch.
1: Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schickt ihr uns auch gerne wieder.
0: Was wir getrennt voneinander erleben, dann erfahrt ihr in unserem nächsten Podcast. Über diesen Podcast haben wir noch einige Shownotes für euch zusammengestellt. Da findet ihr ein paar Informationen zu den Orten oder auch Cafés, wo wir so waren. Ja, schaut da doch einfach mal rein. Vielleicht ähm, hilft es bei euren Reiseplanungen etwas weiter.
1: Der Link ist in der Beschreibung.
0: Wir freuen uns dann schon aufs nächste Mal. Bleibt wild!